0: Nok bok om den tidligere sjefredaktøren Kåre Valebrocke er utkommet nå. Valebrokks metode er den, og vi spør, hva var hans metode egentlig? Den 5. december døde Nelson Mandela. Vi kikker in i bøkene av ham og om ham i dagens bok i P2. Men først så skal vi till en forfatter som ble hedret av dere lyttere i denne kanalen tidligere i år
1: en gledens dag. Ja. <laughs> ja, <rock 'nåles.
2: laughs>
0: Kanskje kan vi si at forrige radiokapitel om norsk-kilienske Pedro Camona Alvarez ble avsluttet med det vi hørte nå, at Peto Lytternes jury tildelte ham romanprisen for boken Det ble sommer, og så videre. Nå er han på den litterære banen igjen, i diktform denne gang med boken Sanger for kor, og Marit Grøtta du ser likheten du mellom romanen som var og den diktsamlingen som nå er kommet?
2: Ja, faktisk så gjør jeg det. Det som fascinerte meg i den romanen, det var et sånt trykk i fortellingen, og et høyt tempo i fortellingen. Og så var det en far og en datter som hele tiden hadde et sånt sug etter å fortelle og bli fortalt. Så han viser virkelig viktigheten av å fortelle og se seg selv i lys av fortellinger. Og det er også et element som er väldigt tydelig i denne diktsamlingen, som heter «Sanger for kor». Og her er det ikke noen realistisk fortelling. Det er myter og sanger som danner det kollektive fortellergodset. Og vi møter ikke noen konkrete skikkelser. Vi møter ett vi som taler på vegne av et kor navnløse skjebner forskjellige.
0: Og så er det slående at vi skal langt tilbake i tid, virker som? Sånn. Altså som om vi er helt sånn ved verdens begynnelse, eller i alle fall ved menneskehetens begynnelse, eller for lenge før, på en måte, vår sivilisasjon?
2: Ja, det er på en måte en diktsamling som beveger sig fra en slags urtid til en slags sivilisasjon. Og det begynner med en skapelsesberetning, en stemme som blir til, en far som skjæres ut fra et tre, barn som graves fram, og en mor som synger. Så det begynner med å beskrive hvordan ting navngis så ting tar form, og faktisk er de første 40 av 110 sider, er viet et sånt ganske, ganske fragmentert mytologisk univers stemme. Og det synes jeg er en litt drøy startetappe, for det er ett driv der, og det er gode linjer. Han er jo en god poet, men jeg synes det blir litt sånn utenfeste og litt for abstrakt. Men så synes jeg det endrer seg når det kollektive viet, det som snakker i store deler av diktsamlingen, banker på en byport og entrer en slags civilisasjon. For nå får man, altså diktene får mer spor av en levd erfaring, og mytene begynner å gi mening til noens liv. Så da, da åpner det seg, og jeg synes det er i den siste halvdelen at de beste diktene finnes.
0: Nå har han nærmet seg jo barnet, og det er det vår tid.
2: Ja. ja, men han drar jo med seg mytene, så det er jo ikke noe enlinnighetsfortelling her.
0: Du har funnet fram ett exempel som viser nettopp, ja, fra den senere delen av boken. Ja, det er akkurat der hvor de banker på
2: byporten. «Vi fant fram til byen ved å lytte til havet. Vi kom gjennom skogen i horder. Alt vi visste om morgendagen var at den var uoppnåelig, løgnaktig. Vi var trøtte av stillheten, av våre innestengte stemmer. Gjennom skogene kom vi med bjeller og faner, med slakt og telt. I våre lokker festet vi kranser. Vi smykket oss til fest, trøtte av stillheten av våre munner som aldrig åpnet seg.» vi banket på byporten. Der sto en man. Han sa kom in og vi gick
0: in. Vad är det Pedro Camona Alvares vill fortælle med denne boken?
2: Alltså han fortæller om en rekke utsatte skæbner, så navnløse skæbner. Det er det som står igjen hos meg. etter at dette vi entrer byporten så blir det tydligare skäbner. Vi läser om eh, från slags invandrers perspektiv om det att vara främling i en by. Vi läser från ett sånt outsider perspektiv om ni som lever under broarna, vid bymurarna och så forteller varandras historier for de lever i eksil i byen og er outsiders.
0: Så där kommer det att med historieförtällningen som vi var inne på i fallet med romanen så så att er är av att man får berätta varandras historier.
2: Ja, absolut. Og så er det jo også, det om jo en her av mytenes historier, særlig Medusas historie, som også var en utsatt skjebne. Hun hadde slanger i håret og levde en ensomt liv for ingen kunne se på henne. Så det er, det er dobbeltbundet her, da. de mer urbane skjebnene skrives mot bakgrunnen av de mytologiske skjebnene. Og det blir mer og mer hva skal jeg si, realistisk eller, eller nærmere vår tid. Han beskriver det hvert en by som er underlagt et terrorregime, et diktatur, og mennesker som utsettes for vold og og overgrep, mennesker som forsvinner, og en, en sånn stor retsel og usikkerhet som brer om sig. Og det synes jeg er noen av de sterkeste diktene.
0: Då jeg snakket med deg i forkant, så sa du at du bland annet kunne relatere til dette fordi at du har jobbet med den italienske filosofen Giorgo Amgamben.
2: Ja, jeg synes han tangerer litt det tema til Agamben. Han skriver jo om unntakstilstand, politisk unntakstilstand. Og det Agamben er opptatt av er den hårfine grensen mellom stivilisasjon og barbari. Og det synes jeg også tangeres veldig fint hos Carmona Alvarez, som jo beskriver denne utviklingen fra en urtilstand. Man banker på byporten, så tremer man in, Men volden er jo ikke mindre på innsiden. Stivilisasjonen er i höjsta grad i anförselstecken den uh, ja, sånn som han beskriver det. Så han tangerar någon väldigt intressante spörsmål som gäller nettop det skille mellan mellan civilisation och barbari. Eh detta är från att dikt som beskriver något av uh, den tillværelsen i dette regim. Vi pusser varandres sko, lärer varandres regler, efterligner varandres stämmor. Det var en brann, kanske det var en brann. kanske det var ett hus i utkanten av byen. kanske det var beleiringen, portforbudet, grafittien på murene. kanske det var en slags brann. Et brennende øye, en brennende hånd, aske som omfavnet kroppene. Vi kaller på vennene våre. Vi husker hva de het, de som bodde i gaten ved Bestemors hus. Ved elven som rant, brun og trist mot havet. Vi husker regnet og navnet deres. Pappersbåtar langs fortauet mot sluike. Fernando's opsvulmede ansikt reflekterer i Juan Carlos øyne. De forslotte leggene til Ida, store blåmerker på Gracielas rygg. Vi husker å leke med ryggens blåfarge, med Gracielas siste ondedrag og vevsorte bind som vi vetter, som vi stryker over ansiktet, over en glemt legg, et glemt øye, de etterlatte henne.
0: Marit Grøtta, Pedro Carmona Alvarez, han er jo som sagt norsk-kileensk. kan har tematisert familier i historien sin i flere bøker tidligere, for eksempel romanen Rust. Hvordan er det, ser du når du snakker om dette her med terroren i den moderne sivilisasjonen og vår utsatthet, altså lokaliserer han det på noen måte? Er det, liksom, er det, er det sånn at han knytter det til for exempel Sør-Amerika og, og det som han kjenner derfra som han har gjort tidligere?
2: Nej han skriver jo en mye mer universell historie, men den, altså navnet her jo, har jo rot i spansk språklig kultur, men ellers så er det en veldig universell fortelling. Så han gir på en måte stemme til mange navnløse i dette koret, og jeg synes han skriver veldig fint i mange partier med denne gjentagelsen og bilder som er veldig preget av av kroppsdeler som er oppløste kropper, og veldig sterke bilder, han er veldig god i detaljene. Han er, han er poet. Det så jeg også i romanen som vant Peto-lysternes pris, at ja. der glimter han till i detaljene, synes jeg.
0: Men denne gangen så var det litt seikt å komme inn, inn i, sa du innledningsvis.
2: Ja, jeg synes det var en litt rød startetappe. Og, altså, han skriver jo en form for ekspansjonslyrikk, så det ruller på med linje etter linje og et vis driv. Han er ikke de, den som samler, liksom, tankene sin i et pregnant litt dikt så man må jo være med på den flyten og det drive. men jeg synes kanskje at det, det, diktene burde fått et tydeligere feste tidligere så jeg måtte jobbe litt for å liksom finne fram i denne diktsamlingen, det er litt, det, litt utflytende i partiet, men så er det også veldig mye bra her, så det, det lønner seg å lete.
0: Då gleder vi oss til du kommer neste gang, for da skal du nemlig sette denne her boken här i sammenheng med andre diktsamlinger som vi har snakket om i år, når vi oppsummerer året här i Bokepeto. Takk så du ha, Marit Gøtta. Takk. Ja, velmøtt igjen da til vår miniserien Kjekke folk 92. Du ska väl alltså träffa nock en checkperson. Nån vill säga si checkas, men vad säger du selv? vad var det då? Förklarar Kj du med check? Det klarade Ja, jag det. Du øh, någon har ju sagt om dig att att vad det ut som øh, en sjukdom. Och och att du har ett ansiktsuttryck som ser ut som om du över ett ögonblick vill brista ut i en kondolans.
1: Ja, ansiktsuttrykket er rimelig tilpasset til den økonomiske virkelighet i øyeblikket.
0: Ja, det var Kåre Vallebrokk som, som jo fikk sydde opp øyelokkene sine for at ikke de triste øynene skulle falle helt igen, Her i samtal med Toto Osvold fra 1992. Nå foreligger Vallebroks metode. Den er skrevet av to forfattere som sto Vallebrokk nær. Magne Ottadal var ansatt i avisen i nesten 30 år, og i hele den perioden Kåre Vallebrokk var sjefredaktør. Trond Verneg er advokat og har også jobbet under Vallebrokk og var en god venn. Arne Skre, Vallebroks metode. Hvilke metoder er det forfatterne snakker om her?
3: De prøver å trenge inn til hva er det som ligger bak hans ytre offentlige apparisjoner, så altså hva er det som gjør at han ble en sån fantastisk mediegründer og medieleder som han jo ble, og som de da har erfart at han ble Frank Rosavik, som skrev biografier om han som kom tidligere i år, går jo inn på dette her. Og hvis man setter disse to bøkene sammen, så ser en de belyser jo veldig mange av de samme trekkene. Det er en kompromissløs pressemann som har som mål, ser ut som, å fornye ikke bare næringslivsjournalistikken, men norsk journalist i det, det helt tatt. Altså at han vil ha en mye mer sånn, tøff, kritisk, ordentlig modig journalistikk med folk som kan jobben sin og som gjør jobben sin og, som, og så møte de da en redaktør som har mot til å publisere det som da disse journalistene klarer å grave fram og dette med mot til å publisere ser ut over det er nok et veldig springende punkt i valgproksmetode, men i tillegg så kom jo det som vi hørte litt av i intervju med Osfold, altså det er jo en person med en betydelig kjarme, altså, mm. og en stor personlighet, må jeg si og, og dette er jo vanskelig både å fange i skrift i en bok, men også vanskelig å forklare, altså det er noe så du rett slett må oppleve, du må se denne personen i arbeid, og og opplever det, og det er heller ikke lett å kopiere, men en kjære venn, kan man legge sig til en sånn personlighet han er jo så tøff, og han dyrker jo dette Image, som han sa i et intervju, jeg er en grunnleggende ufyselig fyr. Ja,
0: men det er jo all grunn til at dette er en mann som jeg tenker at man virkelig har noe å lære av. Altså, og da er vel denne boken veldig begrunnet på en måte. Den utkommer jo også på den akademiske delen av Kappelen Dam forlag, så det er tydelig at boken på en måte styrt in mot, har et slags didaktisk siktemål, altså ved dette vi skal, vi skal lære noe av denne.
3: Det er det inntrykken for de sier at de vil skrive en faglig biografi, altså en, en fagbok, og det kommer, som du sier, på et akademisk forlag, eller en akademiske greiene av Kappundam. Sånn at, og, og Otedal under, ne, ja, underviser jo i journalistik på BI, sånn at alt tyder på at dette er bok som er meint i undervisningen. Jeg synes nok at en sånn mediefaglig er for svak til å i hvert fall kunne regnes som en god bok til, til undervisning men, men likevel så kan en jo lese den utifra dette med å finne ut hva er det han gjør men jeg synes nok at som sagt man får like godt inntrykk av det i biografien som kom till i høst som bok bokbetraktet er et mye bedre produkt vil jeg si ja. men som minne bok er, ja, så og som
0: anekdotesamling om, om en, over en fargerik medieleder
3: alltså det är ju det de har ønsket, eller det de har önskat att skrive det är synds heller inte i förhåll till alltså han var jo en fantastisk skribent og han var en fantastisk historiefortälld Og det att fortelle om han utan helt och fåte det det, det er jo et svikt, synes jeg. Det er noe som jeg kaller for lederopplæring ved Osmoset, altså at man sitter og hører på folk som er veldig flinke til et eller annet, og så skjønner man ikke helt liksom, akkurat i det de sier hva det er en lærer. Men på en eller annen måte ved å oppleve dem, så får man noe in som man tar med seg videre. Og jeg tror det var det den type, en læring en har hatt av å være rundt Kåre Valbrok. Han snakket veldig lite om ledelse, men han lærte om ledelse ved å den. Den type lærdom er utrolig vanskelig å feste i skrift.
0: Du, fra det ene til det andre, du har møtt Nelson Mandela.
3: Ja. Hvordan foregikk det? Du, det var på en slottsmiddag, og han stod i den hilserekka, vet du, altså der sto fru Mandela og mandela og kongen og dronningen og prinsesse Astrid, så vidt jeg husker. Og, og da går han jo i kø sant, bortover sånn, og så skal alle hilsetrykke alle sammen i hånda, og likevel til tross for den settingen, så var det øyeblikket der han tog hånda med og så på meg, så følte jeg at det var bare vi to i rommet, så han hadde en helt sånn utrolig nærvær. Hvil... Det er et sånt øyeblikk ja. som jeg går og husker etterpå. Hvor mange andre det er det husker som er tatt i hånda på den måten? Veldig
0: få. Ja. Ja. Hvilke bøker skrev han, og hvilke bøker ble skrevet om han, det skal vi over på nå. Takk til Arne Skre.
1: I have har galt en lang gikk til fred. Det har vært en lønlig råd, og det er ikke over siden. Nå er is born hating another person because of the color of his skin. People learn to hate. They can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart.
0: Dette var lyd fra filmen Mandela, Long Walk to Freedom, som ble vist i London Den uken, nesten parallelt med at nyheten om Mandelas dødsbudskap møtte verden. Og den bærer altså samme titel som Mandelas selvbiografi som utkom i 1994. Velkommen til Bokepeto, kollega Tom Kristiansen. Takk. Du har skrevet om Mandela selv, i 1997 kom Mandelas land, en fortelling om frihet, og du har redigert boken Høvdingen om Mandela. Men bak dette arbeidet så finns det vel andre bøker, vil jeg tro. Og jeg vil jo tro at du også var ganske raskt ned i bokhandelen
1: da Mandela ga ut sin selvbiografi i 1994. Ja, jeg var det, og uh, Long Walk to Freedom, uh, som også finns på norsk, det, det er jo den boken som denne filmen bygger på, og... <tøk> Det var ikke et enkelt projekt. Nelson Mandela skrev dette under skriveforbud på Robben Island. De hadde dopapir å skrive på, de hadde huskelapper, og de hade hva de ellers klarte å få opp Men Mandela skrev med øresmå bokstaver, så det skulle bli plass til mye, på begge sider av manuskriptet. Så ble det brettet sammen, og så ble det gjemt og gravd ned i bakken like ved eh, fellesarealet de hadde, og der ble dette manuskriptet til, helt til de skulle bygge en ny sikkerhetszone, og gravde opp alt sammen, og så ble det funnet. Og så måtte de begynne på igjen, 700 sider til. Slik ble den boka til, så det er ikke noen unødvendige setninger, altså, i den boka. Det var kun det som var nødvendig for å skrive. Det er, det er hovedkilden til Mandelas liv. Andra har forsøkt å skrive biografier. De har blitt beundrende, og jeg har skrevet om Mandela, og alt for beundrende. Jeg har ikke hatt avstand, og, og begeistringen har vært for stor. Men det er nok noe som kommer når han er død. Altså, alle
0: sånne selvbiografier inneholder jo en viss grad av selvfremstilling og selvisensettelse.
1: Hvordan forteller han om seg selv? Han, du skjønner at han har altså en et politisk mål i livet, som, er, som, som på en måte gjør han til Nelson Mandela. Det er politikken som er viktig. Og så skildrer han livet underveis, og han gjør det med med en stor grad av ydmyghet, gir plass til andre. Mange biografer, selvbiografier er jo preget av at man dekker over ting, men Mandela hadde ingenting å dekke over. Dette er en mann som skriver fra i celle. Han har ikke noen sånn politisk... Kjeletter i skapet, han skriver rett fram om livet sitt.
0: Fra begynnelsen til
1: slutt, eller hvor, hvor, tar, hvor setter han i gang? Hvor... Ja, det har kommet forskjellige utgaver da, av denne boka, men den handler nok stort sett om fengselstiden og de første, den første tida etter at han ble løslatt. Men så er det en av hans venner og en journalist i sør som heter Alastair Sparks, en stjernereporter av Guds nåde. Han har skrevet flere bøker om Sør-Afrika, Sør-Afrikas historie, Mandelas historie og, og alt som skjedde. Og han, denne journalisten, har alle de andre historiene som Mandela ikke fortalte. Allt det som er å skryte av Mandela, som Mandela ikke selv skrøter. Og de mest fantastiske historier og når jeg skrev min bok i Mandelas land, Gud som jeg har rappet fra Alastair Box. Vad er titlen på den? Det er «The Mind of South Africa» og «Beyond the Miracle».
0: Den foreligger vel ikke på norsk, men det gjør jo selvbiografien som du nevnte, som heter Veien til frihet.
1: Men det finns også en annen, og det er Gro Sebekos uh, uh, bok om sin far, som jo var en guerillasoldat i Nelson Mandelas uh, lille armé. Den kom det året. Krigerhjertet, som den heter. Krigerhjertet, ja. Hun klager derover at hennes far husker litt dårlig, og hun er ikke helt sikker på at alt stemmer. Og det er et par ting kan kontrollere der selv, om meg selv, som ikke stemmer. Ja. Men det er historien om hvordan en guerillasoldat eller en frihetskjemper opplever dette livet. Og det er også en brutalt møte med hvor lite heroisk det er. Altså det er vi som lager heltene, de har skitt på manskettene og støv på støvlene.
0: Også, men heller ikke Mandela, der er Mandela mer si, tvisynt, tvetydigskildret, er det ikke så, i hennes fremstilling? Jo,
1: jo, jo. Det, Mandela er ingen, ingen helt der. Og vi kommer jo nå i tida fremover til å få anti-Mandela-bøker, som skal ta oppgjøret med den heroiske litteraturen vi allerede har fått, som skal fortelle om hvordan han ikke grep fatt i AIDS-problemer, han var noen politiker, men gikk rundt og var en forsoner. Og så vil det komme historier om alt som ikke er bra. Jeg hører allerede at det er filmer på vei som ikke behandler Nelson Mandela slik vi ønsker det, som en ja, litt, litt brutal mann i heimen og sånne ting. Mm. En
0: annen bok som er kommet, som også handler om Mandela, er Simon Stranger sin bok «En fremmed i verden». Men du, det er også kommet en samtalebok. Ja. Det er... Samtaler med mig selv. Vad er det for noe?
1: Det er huskelappene til Nelson Mandela. Det er dagbøker han har skrevet. Det er alt. Han har et senter som driver med forskning om han, og som også driver med... Ta vare på barn, AIDS og alt, alt det der. Der har man gått gjennom alt Mandela hade Av huskelapper, av dagboksblader, av andre ting, skriftlige ting. Det er et konglomerat av alt fra de mest unødvendige informasjonene. Det er nesten sånne, sånne handlelister, altså. Men det gir et bilde av Nelson Mandela de andre sidene enn de politiske som du får i Long Walk to Freedom. Og det er fascinerende å lese, bortsett fra at er en vakker bok med illustrasjoner og sånne ting, og hvor du også er med en del av de skisser som Nelson Mandela har laget fra Robin Ile. Riktig nok, ikke man som har satt der, men i ettertid, som er veldig vakre, og denne boka. Hykk og dyr selges det i inntekt for barn i sør -Afrika. Men Tom Kristiansen,
0: helt til slutt, det virker jo som det naturlige startpunktet for de som ikke, allerede ikke har lest den, det er veien til frihet av altså hans egen selvbiografi. Hva gjorde mest
1: inntrykk på deg der? Det er to typer ting som gjorde inntrykk på mig. Det ene var hvordan de underviste hverandre, i statsvitenskap, JUS og andre ting gjorde dette til et universitet for frigjøringsbevegelsen. Analfabetet gikk ut med examen Artum Folk som kom in med Artum dro derfra igjen med en akademisk grad. Men så er det en annen, bitte bitteliten, helt uvesentlig søt historie som på en måte bare slo meg. Nelson Mandela hadde et bilde av Vinny, sin vakre kone, på pulten. De andre hadde ikke noe sånn. Så han lånte ut Vinny til de andre fangene, så de kunne ha Vinny noen dager på pulten sin, og hygge seg med. Og så måtte han ha det tilbake, og så fikk noen andre låne Vinny noen dager. Det er det lengste de jeg har av utroskap med mitt ekteskap, som man deler ved en munter anledning.
0: Og så viser han fram som den generøse og røuse mannen han var. Akkurat sånn som han var. Takk skal du har Tom Kristiansen. Hvis ikke du fikk med dig alle de titlene som vi var inom her nå, så lägger vi dette intervjuet med Tom Christiansen ut på vår nettside NRK-bok. Bokepeto er slutt i dag. Vår årlige juleoppsummering hører du kommende uke i Kulturhuset, tirsdag den 9. desember mellom klokken 3 og 4 Timen før er vi et Alice Munro som blir tildelt Nobelprisen i Stockholm på onsdag. Knut Hohen takker for følge.